0: ¡Hola, hola! ¡Está nevando! ¿Qué tal va todo?
1: ¡Hola! Comenzamos con el nuevo programa de Weekend Warriors. ¡Podcast de nieve y aludes. En este tercer programa comenzaremos hablando sobre la situación ibometeorológica actual. Después hablaremos sobre el primera luz mortal de la temporada en Estados Unidos. También explicaremos de qué trata el nuevo proyecto de divulgación de Kilian Jornet. Continuaremos hablando sobre un nuevo producto del Survey Meteorologic de Cataluña. Y finalizaremos hablando eh, sobre el accidente del 1 de febrero del 2003 en Glacier National Park en Canadá.
0: Comenzamos este programa con una nevada intensa en los Pirineos, en el Pirineo Central, en la cara norte, que nos está dejando nieve por debajo de los mil metros, pero que en las próximas horas la cota subirá y, y parece también que la lluvia por debajo de los 2000 puede ser importante. Veamos qué pasa, el viento también es un condicionante eh, importante en todo este evento, ya que el transporte de nieve está siendo muy efectivo en altura en estos momentos, pero veamos qué pasa con, con la lluvia que pueda precipitar, cómo queda la montaña en cotas superiores al límite de agua-nieve, porque parece que viene un fin de semana cargado de nieve, en el que las condiciones pueden ser interesantes. Consideramos que puede ser el primer tie-break, el primer juego de partido de la temporada donde es necesario... Estar sereno, pensar antes que actuar y asumir las consecuencias que pueden tener unas decisiones incorrectas. Cuando decimos esto, realmente lo que proponemos es un sentido común, no dejar llevarnos por el instinto y las ganas y ser reflexivos porque realmente estamos ante un fin de semana que podemos tener los primeros... Accidentes importantes por aludes Accidentes con consecuencias posiblemente mortales en algunos casos Así que veamos que, cómo gestionamos el terreno y el riesgo Y a ver qué pasa eh, Durante esta semana tuvimos un episodio de lunes a martes de nevadas Que el viento también eh, eh, se comportó como buen arquitecto Y conformó... En, en varias orientaciones, sobre todo en también en orientaciones sur, unas placas de viento bastante reactivas que dieron los primeros revolcones y sustos, incluso algún primer accidente que también ha podido ser grabado y publicado en diferentes redes sociales. Por lo tanto, veamos qué pasa. De momento, nevando a cotas inferiores a mil metros en muchos sitios, pero la cota irá en aumento en las próximas horas. Y continuamos con el programa adentrándonos en, en otros temas. Y el pasado domingo 8 de diciembre se registró el primer a mortal de la temporada en los Estados Unidos, más concretamente en Colorado, en el área conocida como South Diamond Peak, una joven de 29 años... Fue alcanzada por una luz que desencadenó mientras se esquiaba una ladera de 36 grados. Una ladera en, de orientación noreste provocó una luz de tamaño 2. Y la persona no quedó atrapada ni semi-enterrada, pero sí que la luz le produjo daños incompatibles con la vida. Según el informe preliminar que los predictores del Colorado Avalanche Information Center realizaron el día 9, eh, la, la luz tenía en su parte alta, en el área de la cicatriz de coronación, una anchura de unos 87 metros. Y en la zona de llegada tenía unos 114 metros de anchura. Se estimó que la longitud de la luz fue de 129 metros de longitud. Y a su vez eh, se calculó que la cicatriz de coronación tenía un espesor o una altura de 45 centímetros en el flanco izquierdo y de un metro en el flanco Derecho, los compañeros intentaron reanimarla a la hora de realizar el rescate, pero no fue posible. Y la capa débil era una capa reconocida en los boletines de aludes, ya que estaban en una situación con un problema de aludes de capa débil persistente. Como bien indican los boletines de ese día y como bien indica el informe de este accidente que afectó a esta persona que estaba realizando junto a un grupo de esquí de montaña. Nada más que decir, a ver si vamos aprendiendo de este tipo de accidentes, a ver si vamos cogiendo más información o teniendo más información que nos pueda aportar en el día a día de nuestras decisiones y nuestra gestión del riesgo que realizamos y desear o transmitir nuestro más sentido pésame a amigos y familiares de la persona fallecida y a los diferentes compañeros afectados en, en dicho suceso.
1: Esta semana Kilian Jornet nos ha sorprendido con una publicación en sus redes sociales en el que el deportista presentaba una recopilación con los diferentes itinerarios de esquí de montaña en diferentes estaciones de esquí alpino del mundo. El deportista eh, ha dicho que el esquí de travesía en estaciones alpinas se está volviendo cada vez más popular, entre aquellos que no tienen el conocimiento del esquí de montaña, aquellos que quieren practicar deportes, atletas que desean entrenar a gran velocidad o quienes desean practicar en días de mal tiempo o riesgo de avalanchas. Eh, el listado actual eh, enumera 271 estaciones de todo el mundo. Eh, también ha creado un mapa con la geolocalización de los dominios esquiables.
0: Muy interesante este, es este el, el que ha colgado el Kilian y que va muy en la línea de, de un tema que hablamos el pasado programa, ¿no? El tema de las estaciones de montaña, el turismo y la oferta turística y las alternativas que pueden, que pueden crear, que se pueden crear desde estas disciplinas en diferentes valles y comarcas y que veamos cómo evolucionan. La verdad es que en los últimos tiempos muchas estaciones se han ido adaptando, no sabemos si por vocación o necesidad, pero cada día son más son más los itinerarios que encontramos de este tipo y se ha llegado al punto en el que la Federación de Entidades de Excursionistas de Cataluña, la FEC, eh acaba de sacar un forfy destinado a esquiadores de montaña que también tienen acceso a diferentes eh, accesos mediante remonte mecánico o tren cremallena en el caso de Nuria y que bueno, es una nueva alternativa para la gente que, que prefiere estar en un entorno de, de estación de esquí y disfrutando de, del esquí de montaña, ¿no? Veamos qué resultados tiene y, y seguramente que otros lugares también se suman a esta nueva modalidad de 4Fight y ya veremos. Y continuamos con el programa hablando de un nuevo producto que ha presentado el CRB Meteorologic de Cataluña recientemente. Un producto en el que podemos ver cómo está nevando, si se está produciendo un fenómeno, una precipitación de agua-nieve o, sin embargo, si está lloviendo en una imagen de radar. El producto se obtiene a partir de la combinación del campo de temperatura del termómetro húmedo calculado a partir de los datos de la red de estaciones automáticas y del campo de reflectividad obtenido de la red de radares meteorológicos. Se observan tres colores diferenciados, el rojo que corresponde a la lluvia, el verde que corresponde al agua-nieve y el azul a la nieve. La frontera entre diferentes tipos de precipitación se determina aplicando diferentes umbrales. Un producto muy interesante que esperemos que lo consultéis, que veamos cómo queda validado y, y si va cumpliendo las expectativas con las que se ha creado. Habrá pasado su respectivo periodo de validación y han decidido ya publicarlo y qué mejor que un evento como el que el que vamos a tener en las próximas horas en el que la cota de nieve tiende a oscilar parece que subirá la cota de nieve posteriormente seguramente que vuelva a bajar y veamos con la pasa con el, con el paso de diferentes frentes y de diferentes precipitaciones a ver cómo afecta y muy interesante esta novedad que realmente le da un valor añadido a esas observaciones que realizamos de radar en el que poder realizar una estimación más precisa de si en un área huye o en otro está nevando, está ne lloviendo o está en una fase intermedia en el que a momentos llueve y a momentos nieva. Buena iniciativa del Servimiento Logik y marcando también un punto referente en lo que a la predicción y observación directa. Y ya para acabar, como en los últimos programas, os vamos a dejar con un... Un relato sonoro en el que nos hablan de un accidente que se produjo en el año 2003. Eh, el accidente que del que parte todo el tema y toda la clasificación del terreno de Aludes, todo el tema de la clasificación ATES, parte o nace a raíz de este accidente que Irati nos va a comentar brevemente ya que haremos un especial cuando se celebre su aniversario aprovechando de esta manera mediante este relato invitaros a las nuevas presentaciones del producto que se están realizando a lo largo del de los Pirineos este próximo viernes hay una nueva presentación se están publicando nuevos mapas y veamos qué reacción tiene y cuál es la utilidad de este producto por parte de los esquiadores. En febrero el 1 de febrero, siete familias de Calgary families de las muertes de sus hijos adolescentes, y un país entire se grieved con ellos. Six boys y una niña fueron killed durante un high de esquí trip, swept to de deaths by a sus muertes por una an avalanche. Fue una tragedia inimaginable. Both for the parents who saw their children off that fateful day and for the people who tried desperately to rescue them. Tonight, we hear their story. Saturday morning, day two of the trip. The group heads up this
1: popular trail into a mountain valley. Two other skiers pass them on the way. 1 de febrero del 2003. Ubicación: Connaught Creek Valley, Glacier National Park. Siete muertos, 10 heridos. La avalancha de Conow Creek Valley del 2003 mató a siete adolescentes en las montañas de British Columbia, al pie del monte Cheops, al este de Revelstock, tras otra avalancha que había matado a siete esquiadores adultos el 20 de enero del 2003 en el Glacier Durant, ubicado en el mismo área y causada por una costra de lluvia formada al mismo tiempo. Los catorce escolares y sus tres monitores, dos de los cuales eran esquiadores experimentados y formados en educación sobre avalanchas, eran de la escuela Estrácona Chuesmuir, cerca de Okotoks. Estaban en el viaje anual de esquí de travesía de la clase, un viaje de cuatro días y una tradición de 27 años del programa de educación al aire libre de la escuela. El grupo estaba caminando por el sendero Pass en el valle de Conau Creek en el Glacier National Park de British Columbia, a unos 5 kilómetros al oeste de la cumbre de Rogers Pass, escenario del desastre de la avalancha de 1910. Durante la excursión recibían formación de avalanchas y otros peligros potenciales del área. El primer día, mientras eran supervisados por los experimentados monitores... Los estudiantes realizaron perfiles del manto nivoso y test de estabilidad. En el segundo día del viaje, el peligro de avalanchas era considerable, en el medio de los cinco niveles, y las avalanchas naturales eran posibles y podrían ser provocadas por humanos. Ese día, los estudiantes seguían el protocolo de avalanchas de mantener de 10 a 15 metros de distancia de seguridad entre ellos, y los instructores detuvieron al grupo temprano en el viaje para interrogar a cada estudiante sobre el protocolo de seguridad de avalanchas. A las 12 menos cuarto, dos guías de montaña que se encontraban en la misma área escucharon un baf que indicaba el inicio de la avalancha y gritaron al grupo escolar de abajo, que fueron barridos momentos después. La primera persona que se descubrió mediante el DBA... Fue el líder del grupo que tenía el único teléfono satelital e inmediatamente lo usó para pedir ayuda en la búsqueda. La llamada telefónica alertó a los rescatistas cinco minutos después. Treinta y cinco rescatadores con helicópteros llegaron a la escena y dentro de los 80 minutos de la avalancha, los diez supervivientes y siete víctimas mortales habían sido localizados.
0: Una vez que la conmoción disminuyó, la escuela revisó su programa de educación al aire libre y decidió continuar con el programa de esquí de travesía sujeto a rigurosas medidas de seguridad. Para que los estudiantes eh, puedan participar en el programa, hoy en día se les muestra a los padres y estudiantes eh, diferentes sesiones, en diferentes sesiones informativas eh, las actividades que van a realice, realizar y por qué entornos. En él se enumeran los diferentes peligros potenciales y las diferentes medidas de seguridad que se toman. Eh, todo esto se comenzó a realizar después del mencionado accidente, tras un informe independiente sobre el fatídico a luz, eh, en el que se constató que la escuela no advirtió adecuadamente a los padres sobre los riesgos del viaje y se concentró solamente en la idea de aventura y del entorno de educación. Bajo un nuevo sistema de clasificación de riesgo, el área de Conal Creek fue clasificado como una región de clase 3, no apta para grupos escolares, por lo tanto, fuera de los límites. Y es aquí donde nace Toda la herramienta del ATES, la escala de clasificación del terreno de aludes, que en la actualidad se está expandiendo a lo largo y ancho de los Pirineos y comienza a llegar a diferentes macizos de España y otros tantos países.
1: Bueno, amigos, con todo esto, con toda esta información, vamos a terminar ya por hoy en este tercer podcast. Como
0: ya sabéis, eh, continuamos con nuevos programas el próximo jueves. Eh, veamos qué nos deja este evento. Podéis compartir este programa y los realizados hasta ahora. Eh, mediante las diferentes redes sociales o mensajes directos a vuestros compañeros de actividades invernales eh, podéis descargaros todos estos podcasts en iTunes, Evox y también Spotify que estamos trabajando en ello y también podéis acceder a la página que tenéis enlazada en el que se puede recopilar más información de estos programas y nada más Esperamos que os haya servido útil este nuevo programa y ya veremos de qué hablamos en el próximo. Esperamos no tener que hablar de ningún accidente en nuestras latitudes. Un saludo a todos.
1: Un saludo y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana y a esquiar mucho. Y a ver si en altura podemos disfrutar de esta nieve polvo que tanto nos gusta. ¡Nos vemos!